0: 12 Ocak Salı gününden herkese günaydın. Ben Yakup. Yeni bir haftanın ikinci gününde, her hafta Salı ve Perşembe günlerinde olduğu gibi sizlerleyim. Hepinizin iyi olduğunu, sizin ve sevdiklerinizin sağlığının yerinde olduğunu umuyorum. Gününüz güzel geçsin. Kaydı yaparken sevgili kedimiz İrmik de yanımda, mikrofonun dibinde. Aralarda mırıltılar, gurultular duyarsanız bunun karnımdan gelen muhtelif sesler olduğunu düşünmeyiniz. Sebebi bizzat İrmik'tir. Bu kaydı aylar sonra yağmura kavuşan İstanbul'dan yapıyorum. Kaydı yapmadan önce şöyle pencereleri açtım, dışarının ve yağmur ıslattığı toprağın kokusunu içime çektim, durdum. İnsana yaşadığını hissettiren biraz da bunlar değil mi? 2021 hayli kurak bir yıldı. Bu yağmurlar biraz da bu yüzden sevinirici. Umarım yağmurdan sonra bir de kar görürüz İstanbul'da. Malumunuz son yıllarda buraya yağan kara kar demeye bin şahit ister. Havalardan bu kadar bahsetmişken bugünün tahmini hava durumuna da şöyle bir bakalım isterim. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz'de Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun orta kesimlerinde hafif sağanak yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, yer yer pus ve sis olayı da beklenenler arasında. Detaylara geçmeden önce şunu da hatırlatayım. Bugünün bülteni Insipark'ın destekleriyle ulaşıyor sizlere. Gartner'ın Salesforce Servis Sağlayıcıları raporunda küresel şirketler arasında önerilen Insipark'la Salesforce ürünlerini 30 gün ücretsiz kullanma fırsatından yararlanabilirsiniz. Detaylar için bültene göz atmayı unutmayınız. Sözü daha fazla uzatmıyor. Öne çıkan detaylarla sizi baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. Türkiye'den manşetler. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 işgücü istatistiklerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 391.000 kişi azaldı. İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalışla %12,7 seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde istihdam oranı 2,3 puanlık azalışla %43,6 olarak kaydedildi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi tarafından açıklanan verilerde ise, geniş tanımlı işsiz sayısının 9,7 milyona yükseldiği, geniş tanımlı işsizlik oranının ise %27 olduğu belirtildi. Raporda ayrıca kadın işgücünün gücünün %8, kadın istihdamının %6,3 azaldığı belirtildi. Gizlilik politikasında yaptığı güncellemeler tepki toplayan WhatsApp, ilgili güncellemenin Facebook'la veri paylaşımını değiştirmediğini, üçüncü şahısların WhatsApp ya da Facebook'un dahi fotoğraf, ses kaydı, video ya da mesaj içeriklerine erişemeyeceğini açıkladı. Güncellemenin, kullanıcıların uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını ve işletmelerden destek almalarını kolaylaştırmak amacıyla yapıldığı belirtildi. Rekabet Kurulu, 11 Ocak tarihli kararıyla WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında resen soruşturma açıldığını duyurdu. Ayrıca şirketin WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması, ve tüm kullanıcılara yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verdiği belirtildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, zorunlu güncellemenin bugün gerçekleşecek toplantıda ele alınacağını duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kobani olaylarına ilişkin kabul edilen iddianamenin temel alınarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP hakkında kapatma davası açılmasını istedi. Bahçeli, aksi durumda MHP'ye parti kapatma davası açma yeterliliği veren Siyasi Partiler Kanunu'nun 100. maddesi uyarınca MHP'nin gereğini zamanı geldiğinde inanmışlıkla yapacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir basın toplantısında kullandığı sözde Cumhurbaşkanı ifadesi sebebiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Ayrıca Erdoğan, kabine toplantısı sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında COVID-19 aşı uygulamalarının bu hafta Perşembe veya Cuma günü başlayacağını duyurdu. Akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacağını duyurdu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşecek istikşafi görüşmeler için Türkiye'den davet beklediklerini, tarihin belirlenmesi halinde temaslara katılacaklarını açıklamıştı. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Frans Inter Radyosu'na verdiği demeçte, Türkiye ile ilişkilerin geçen yıldan bu yana kademeli olarak kötüleştiğini, Ankara'nın aylardır bir NATO müttefiki gibi davranmadığını söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin NATO'ya sağlanan destek bakımından 8. savunma planlama havuzunda birinci sırada olduğuna dikkat çekerek bizim NATO ile olan ilişkimizi kimse yargılayamaz açıklamasında bulundu. Adnan Oktar, organize silahlı suç örgütüne yönelik davada Adnan Oktar birden fazla suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dünyadan Manşetler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Kremlin'deki görüşmesinde, Dağlık Karabağ bölgesinde ekonomik bağlantıların inşa edilmesi ve altyapı ile ilgili projelerin geliştirilmesi konusundaki adımlara ilişkin ortak bir bildiri imzalandı. <gülüyor> ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen'deki İran destekli silahlı grup Husi'lerin yabancı terörist organizasyon olarak değerlendirilmesi için kongreye başvuracaklarını açıkladı. Pompeo, ayrıca Husi'lerin 3 liderinin küresel terörist olarak değerlendirilmesini talep edeceğini ifade etti. Yemen hükümeti, ABD'nin açıklamasını memnuniyetle karşılarken, Husi'lerin siyasi lideri Muhammed Ali El Husi, karar sonrası yanıt verme haklarını saklı tuttuklarını belirterek Trump yönetimini terörizmle suçladı. ABD'de kongre binasının Başkan Trump destekçileri tarafından işgal edildiği ayaklanmanın ardından, Donald Trump'ın ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik suçundan görevden azini öngören tasarı temsilciler meclisine sunuldu. ABD'nin Çin ordusuyla ilişkili olduğunu iddia ettiği Çin merkezli şirketlere yönelik yaptırımları kapsamında Goldman Sachs, Morgan Stanley ve G.P. Morgan, Hong Kong'da 500 yapılandırılmış ürünü listelerinden çıkaracak. New York Borsası da geçtiğimiz hafta Çin merkezli 3 telekomünikasyon şirketini listelerden çıkaracağını açıklamıştı. Söz konusu şirketlerin Hong Kong'da işlem gören hisselerinde ise Çin'deki yatırımcıların etkisiyle artış görüldü. 3 şirket, Cuma günü en aktif işlem gören şirketler arasında yer aldı. Endonezya, %65,3 etkinlik oranı açıkladığı Sinovac aşısına acil kullanım onayı verdi. Aşılamanın 14 Ocak'ta başlaması planlanıyor. Öte yandan Pfizer-BioNTech 2021 için üretim hedeflerini 1,3 milyar dozdan 2 milyar doza çıkardı. Geçtiğimiz günlerde 40 bin doları aşarak rekor tazeleyen Bitcoin birim fiyatı haftaya %12'lik bir düşüşle başladı ve 6 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 33.447 dolara dek geriledi. Birleşik Krallık'taki Finansal Yönetim Otoritesi, kripto para birimlerinin son derece yüksek seviyede risk içerdiğine dikkat çekti ve yatırımcıları tüm paralarını kaybetmeye hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Piyasalar ve Ekonomi Küresel ekonominin pandeminin etkisiyle tahribata uğrayarak geçirdiği bir yıl sonunda, Türkiye ekonomisi yeni yıla işsizlik, Enflasyon, geçim sıkıntısı ve cari açık gibi uzun yıllardır sıkıntısını çektiği problemlerle girdi. Kasım ayında gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı değişiklikleriyle yeni bir ekonomi dönemine giren Türkiye, yatırımcıları ülkeye çekmek için yeni reform paketleri hazırlığında. Böyle bir ortamda da Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2020 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de dar işsizlik oranı Ekim 2020'de 2019'un aynı ayına göre 0,7 puan azalarak %12,7 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiye geriledi. Aynı zamanda iş gücüne katılma oranı ve istihdam oranının azaldığını gösteren TÜİK verilerine, ülke ekonomisinin yaşadığı işsizlik sorununu yeterince yansıtmadığına yönelik eleştiriler gündeme geldi. Hakan Emre Çiftkaya'nın Sayılar ve Gerçekler, İşsizlik diye başlıklandırdığı yazı önemli detaylar içeriyor. Yazının diğer bölümlerini okumak için bültenimizi ziyaret etmeyi unutmayınız. Politika Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım seçimlerinde başkanlığı kazanan Demokrat Partili Joe Biden'ın makama gelişinin resmen onaylanacağı, 6 Ocak'taki kongre oturumu mevcut başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından basılmıştı. Başta darbe girişimi olarak adlandırılan, daha sonra ayaklanma tanımına daha uygun olduğu görülen kongre işgali, arkada biri polis, beş ölü ve tarihe geçecek fotoğraflar bırakmakla kalmadı. Başkan Trump'ın azli, sosyal medya şirketlerinin siyaset üzerindeki etkisi ve Trumpizmin geleceği gibi konularda farklı tartışmalar doğdu. İsyancılar kongrenin Biden'ın başkanlığını onaylamasını ise engelleyemedi. En az 90 isyancı tutuklandı. Seçimin hileli olduğunu söyleyen, destekçilerine seçim sonuçlarını protesto etmeleri çağrısında bulunan, kongre işgalini durdurmak için ulusal muhafızları göreve çağırmayan ve işgale karşı başta negatif bir tavır takınmayan Başkan Trump, daha sonra yaşananları çirkin saldırı olarak nitelendirdi. Olaylara karışanların cezalandırılacağını söyleyen Trump, görevi sorunsuz devredeceğini ancak 20 Ocak'taki devir teslim törenine katılmayacağını açıkladı. Son günlerin en çok tartışılan ve konuşulan konusuyla ilgili ABD'de neler oluyor başlığıyla bu yazıyı hazırlayan Bartu Özden, konuyu farklı yönleriyle ele alıyor, farklı kanatlardan gelen tepkileri ve sonrasını sizler için sunuyor. Detaylar için bültene göz atmayı unutmayınız. Bugün 12 Ocak Salı ve ben Yakup. Günün öne çıkan detaylarını Aposta 630 farkıyla dinlediniz. Perşembe günü yeniden görüşünceye dek esen kalın. <gülüyor>